0: Chers amis auditeurs et auditrices de Radio Maria, comment allez-vous bien aujourd'hui en ce jour de grâce que le Seigneur nous donne Jour de grâce parce que complètement certi dans le grand dessein de Dieu qui doit s'accomplir, qui est en train de s'accomplir et nous pouvons participer justement chacun de nous à l'accomplissement des grands desseins de Dieu, non seulement pour nous personnellement mais comme notre vie n'est pas résumée à notre individualité, notre vie, elle est certie dans ce grand dessein de Dieu, justement. Et donc, c'est non seulement personnellement, plus qu'individuellement et ensemble, communautairement, que nous pouvons vivre de très, très belles choses avec le Seigneur en son nom. C'est le sujet du jour. Nous allons parler un petit peu de ce que ça veut dire vivre au nom de Jésus. Voilà que nous avons vu un petit peu ce que c'était que le nom, le nom de Dieu. Ce nom de Dieu que nous n'avons pas trouvé par nous-mêmes, nous lui avons donné des noms, mais la particularité de la révélation divine, c'est justement, entre autres, que Dieu lui-même dit qui il est, ce qu'il fait, comment il est, comment il vit, ses désirs, sa volonté, ses... il nous partage. Il nous donne en partage sa vie. Alors, il y a ce passage magnifique dans les Philippiens, chapitre 2. Je vais vous relire parce que c'est on n'a jamais fini de, de creuser cette magnifique réalité. « Lui, de condition divine, ne retint pas jalousement le rang qu'il l'égalait à Dieu, mais il s'anéantit lui-même, prenant condition d'esclave, et devenant semblable aux hommes. S'étant comporté comme un homme, il s'humilia plus encore, obéissant jusqu'à la mort et à la mort sur une croix. Aussi Dieu l'a-t-il exalté et lui a-t-il donné le nom qui est au-dessus de tout nom, pour que tout « Au nom de Jésus s'agenouille au plus haut des cieux, sur la terre et dans les enfers, et que toute langue proclame de Jésus-Christ qu'il est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. » Ce nom imprononçable, ce Dieu introuvable, parce que nous l'avions chassé, alors il était introuvable. Voilà qu'il s'est rendu présent. Dans le mystère de Jésus, vrai Dieu, vrai homme, de ce fils de Dieu fait homme, nous pouvons non seulement appeler Dieu Père, par le nom de Père, Père, notre Père, Jésus nous le montre et Jésus nous emmène dans l'invocation de ce nom de Père, mais Jésus, c'est son nom. Dieu sauve, et qui invoque le nom du Seigneur est sauvé, dit l'Écriture. Nous pouvons donc invoquer le nom de Jésus. Plus que l'évoquer, parler de Jésus, tout le monde peut parler de Jésus, et c'est un peu mon cas. Ce qui est mieux, c'est de parler en Jésus. Il y a beaucoup de gens qui parlent de Jésus. Donc le nom de Jésus est prononcé sur beaucoup, 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 beaucoup de lèvres. « Mais ce peuple m'honore des lèvres et son cœur est loin de moi, » dit le Seigneur à l'égard du peuple d'Israël. Et c'est un piège, une tentation, une attention, une vigilance à avoir de ne pas rendre vain ce nom si précieux qu'est le nom du Seigneur. Parce que lorsque nous parlons de Jésus, attention, il <rire> y a tout le monde qui entend, tout le monde qui écoute, même le diable, il, il écoute, hein s'intéresse Davila, il dit moi j'ai même pas peur du diable vous rigolez ou quoi je prononce le mot le nom de Jésus et il part en courant parce que ce nom réjouit le ciel le purgatoire le cœur des croyants et fait trembler l'enfer c'est un nom puissant c'est pas juste euh, un nom conventionnel non 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 le nom de Jésus est puissant. Au nom de Jésus, tout genou s'agenouille, fléchi. Au plus haut des cieux, sur la terre et dans les enfers, en, en enfer, il ne s'agenouille pas. Non, non, non. Ah non, non. S'agenouiller, il faut un petit peu d'humilité pour se mettre à genoux. Mais en enfer, il n'y a que de l'orgueil, si que de l'orgueil, que de la révolte. Donc, ce n'est pas en enfer, c'est dans les enfers. C'est-à-dire dans, dans ces lieux que Jésus est venu visiter le samedi saint pour ramener à lui ce qui attendait le salut. C'est le mystère du samedi saint. Mais en enfer, en, non, 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 il n'y a aucune, aucun genou qui fléchit, au contraire. Tout est bouffi d'orgueil. Tout se révolte. Et tout part en courant, tout se cache du nom de Jésus. D'ailleurs, les exorcistes, les prêtres exorcistes, ils racontent des, des, des choses, des témoignages un peu croustillants, si vous voulez, qu'ils nous enseignent. Le diable, il ne prononce jamais ce nom de Jésus. Jamais, 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 parce qu'il n'aime pas. Ah oui. Et puis Marie non plus, hein, d'ailleurs. Il y a des noms comme ça, il n'aime pas. Ouais. Parce que. Le nom est une puissance. Ce nom de Jésus est puissant parce que c'est le nom de Dieu lui-même. Alors, il appelle l'autre. Ouais. Il trouve des stratagèmes dans les séances d'exorcisme pour surtout que ce nom ne soit pas prononcé parce que ce nom le fracasse. <rire> ah oui. Ce nom l'écrase, ce nom détruit ses œuvres et le chasse. Au nom de Jésus. Voilà. Au nom de Jésus, les exorcistes chassent les démons. Ben oui. C'est dire que Jésus est plus qu'un prénom. Jésus, c'est la deuxième personne de la Sainte Trinité. Et tu ne m'invoqueras pas en vain, dit l'Écriture. Non, 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 pas en vain. Avec foi. Avec foi. Et il n'y a pas sous le ciel d'autre nom donné aux hommes par lequel nous puissions être sauvés. Donc c'est quand même magnifique, c'est quand même puissant. Frères et sœurs, est-ce que nous réalisons que nous sommes devenus par notre baptême le temple du Saint-Esprit, le lieu où la Sainte Trinité réside Nous sommes le temple de Jérusalem, oui. Ce lieu saint où il y a le Saint des Saints, au plus profond de notre cœur, où Dieu a fait sa demeure, où Dieu est venu faire sa demeure. Mais lorsque nous parlons de Dieu, nous parlons du Dieu un et trine. En nous, frères et sœurs, il y a la personne divine du Père. En nous, frères et sœurs, il y a la personne divine du Fils, de ce Fils de Dieu fait chair et qui s'appelle Jésus. En nous, il y a la personne divine du Saint-Esprit, de sorte que quiconque invoque le nom du Seigneur est sauvé, c'est-à-dire l'appeler du dedans, invoquer, appeler, du... il est où Dieu, il est dedans, il est au-dedans de toi, alors quand tu t'adresses au Seigneur. Prie ton père qui est là dans le secret, dans le secret. Quand tu fais l'aumône, quand tu pries, quand tu jeûnes, ne vis pas sous le regard des gens. Alors, ce que les gens pensent de toi, pff, normalement tu dois, ça ne doit pas être, hein? non. Tu vis sous le regard de ton père du ciel, au-dedans, dans ta chambre. Et tu fermes bien la porte de ta chambre et là tu pries ton père qui est là dans le secret. Voilà. Invoque le nom de Jésus dans le secret. Invoque le nom du Père dans le secret. Et le Père te le revaudra. Il te donne la récompense. Alors, et pour cela, il faut la foi, frères et sœurs. Ben oui. Pour ne pas invoquer le nom du Seigneur en vain. Et Jésus, d'ailleurs, dans l'Évangile, à un moment donné, il dit, prenez garde qu'on ne vous abuse. Il en viendra beaucoup sous mon nom qui diront c'est moi. Et ils abuseront bien des gens. Ça, c'est pour euh, le temps de la fin. Et à l'heure où nous parlons, il y a beaucoup d'escrocs. Hein. Il y a des gourous, il y a des gourous de sectes. Il y a plein de gens qui parlent de Jésus et qui sont dit, vous savez, il y avait quelqu'un en Australie qui disait qu'il était, qu était le Christ. Ça savait que c'était le retour du Christ et que c'était lui. Ouais. Il y a les gens hein, comme ça, bon, ils se, prennent, ils se prennent pour Jésus. quoi. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de sectes quand même à notre époque beaucoup de gourous, et euh, Jésus est, est utilisé au profit de, de gens qui ne euh, vont pas bien, ils ne vont pas bien, non, non, ils ne vont pas bien. C'est aussi un signe de la période du Kairos dans lequel on est, oui, abusé du nom de Dieu, l'invoquer en vain, comme ce peuple d'Israël qui dit « Seigneur, Seigneur !» Non, non, ce n'est pas comme ça que tu rentres dans le royaume, du Jésus. Ce n'est pas en disant « Seigneur, Seigneur », hein? non, 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 c'est en faisant la volonté du Père. Donc, euh, avant de parler de Dieu aux gens, essaye de vivre de lui, essaye de vivre dedans de toi, dans cette communion, dans la foi, avec ce Jésus qui habite en toi. Jésus, par exemple, dans l'Évangile, il dit, euh, si deux d'entre vous sur la terre unissent leur voix pour demander quoi que ce soit, cela leur sera accordé par mon Père qui est aux cieux, que deux ou trois en effet soient réunis en mon nom, je suis là au milieu d'eux. Il y a donc ce nom de Jésus que nous portons en chacun de nous. Si nous sommes baptisés, frères et sœurs, en plus confirmés, si nous avons une foi vivante avec pratique régulière de l'Eucharistie, confession régulière, si nous avons une pratique de la prière et de la charité, il y a des chances que ce nom de Jésus soit de moins en moins invocable, mais de plus en plus un lien vivant. De sorte que ce nom de Jésus soit vraiment Jésus que nous pratiquons. Alors si chacun de nous, nous vivons comme ça, de sorte qu'on sera capable de vivre dans la foi, nos relations interpersonnelles et notre vie tout court, notre quotidien tout court. Tout ce que vous faites, dit saint Paul, manger, boire, etc., faites tout pour la gloire du Père dans le nom de Jésus Qu'est-ce que ça veut dire, vivre au nom de Jésus Se réunir en son nom, deux ou trois réunir en mon nom, je suis là, au milieu d'eux. Ah, parce qu'il y a des rencontres qui ne sont où Jésus n'est pas là ben Bien sûr, bien sûr, hein, bien sûr. Toutes sortes de réunions d'êtres humains où Jésus n'est pas là. Se réunir en mon nom nécessite la foi. La foi, frères et sœurs, qui va venir euh, irriguer nos relations interpersonnelles et nous faire vivre la réalité de nos relations interpersonnelles à partir d'une réalité d'en haut. Nos rencontres, nos réunions, hein, les réunions. Hein, si nous vivons nos réunions, même les réunions professionnelles entre chrétiens, dans le nom du Seigneur, eh bien il y a des chances que le Seigneur manifeste sa présence et sa volonté. Si nous vivons nos réunions, si nous vivons nos rencontres comme des païens, c'est-à-dire à la manière mondaine, que, au niveau humain, sans avoir ce point référentiel intérieure déjà, chacun, cette présence de Dieu en nous, eh bien ce sera des rencontres mondaines. bon Mais le chrétien que nous sommes est appelé à tout vivre dans le nom de Jésus. C'est-à-dire à partir de cette présence de Jésus en nous, à partir de ce lien vrai, vivant d'amour et de lumière avec lui. De sorte que ce qui sortira dans nos pensées, de nos lèvres, de nos mains, de nos pieds, de notre manière de parler, de, du contenu, de ce qu'on raconte, eh bien, ce sera comme sourcé. Alors, il peut y avoir des, des égarements, c'est sûr. Nous pouvons pécher, justement, en parole, par, par, en pensée, en parole, par action et par omission. C'est-à-dire que nous vivons sans ce référencement concret et réel et vivant, à la présence de Jésus en nous, et du coup nous mettons le pied à côté, et du coup on, nous parlons comme des, comme des païens, c'est-à-dire comme des gens qui ne sont pas dans l'alliance avec Dieu, qui ne connaissent pas Dieu, et qui sont parfois même, euh, vivent des rencontres parfois beaucoup plus qualifiées, deux chrétiens qui se rencontrent entre eux pour critiquer le pape, l'église et tutti quanti, vous voyez. Hum Nous devons donc qualifier notre vie, qualifier notre quotidien à partir de ce nom de Jésus. Deux ou trois réunis en mon nom. Bien sûr, il y a la pratique des sacrements qui nécessite quand même normalement la foi. Hein il n'y a pas d'accès à l'Eucharistie s'il n'y a pas la foi. Tous les sacrements sont les sacrements de foi qui nécessitent la foi. Même le baptême, un début, même si la foi est donnée au baptême, il y a quand même un début de quelque chose de, qui est de l'ordre de la foi pour faire cheminer le catéchumène. Il y a donc nécessité de la foi pour vivre les sacrements. D'ailleurs « Si tu ne crois pas en la présence réelle et substantielle de Jésus présent dans l'Eucharistie, ne va pas communier, parce que tu manges ta condamnation, dit saint Paul. Si tu ne crois pas que Jésus est ressuscité et qu'il est vivant dans l'Eucharistie, ne communie pas. »« Vous êtes dur mon Père ?»« Non, non, c'est juste que l'Eucharistie n'est pas un pique-nique entre copains. Hmm » L'Eucharistie, nous sommes réunis dans le nom de Jésus. C'est très sérieux, c'est magnifique, mais c'est très sérieux. Le nom de Jésus qui se rend présent dans l'Eucharistie, qui, qui est la parole de Dieu faite chair et qui daigne nous parler à travers la première, la première lecture, le psaume, l'évangile et la prédication du prêtre ou du diacre et qui se donne la peine de se donner à nous, d'actualiser son sacrifice à chaque messe, son sacrifice de la croix, de venir nous rejoindre dans notre quotidien réellement, à travers tout le sacrement de l'Eucharistie, en particulier la communion eucharistique. Mais s'il n'y a pas la foi, frères et sœurs, vous comprenez bien qu'il n'y a juste rien, il vaut mieux s'abstenir, oui. pour ne pas manger sa propre condamnation. C'est-à-dire, il faut juste être vrai, tout simplement. Que nous ayons des problèmes et des, une croissance dans la foi, bien sûr que nous, pouvions, que nous pouvons avoir des moments, des coups de mou, on ne comprend pas bien, on ne sait pas trop bien. Voilà, nous sommes là pour nous aider les uns les autres et pour nous accompagner. Mais si clairement... Tu ne crois pas que Jésus est ressuscité et qu'il est présent dans l'Eucharistie, s'il te plaît, ne communie pas, point. Parce que c'est blessant, c'est blessant. Alors Jésus nous dit, je veux être là avec vous, je veux être là en vous. Il s'est donné la peine, frères et sœurs, par sa mort et sa résurrection et par le don de son Saint-Esprit. Il s'est donné la peine de venir réhabiter le temple que nous sommes devenus à nouveau. Nous étions un champ de ruines, un champ de ronces qu'avec des épines. Qui a pu traverser ce champ de ruines et ces épines Bien, il y a celui qui a pu accepter d'assumer en lui notre nature humaine blessée, et tous nos péchés, et il a accepté de se faire couronner d'épines. Il a accepté de se faire blesser. Il a accepté de, se, de, de verser son sang pour que nous puissions retrouver, retrouver notre cœur avec le Seigneur dedans. Voilà. Afin que du coup, nous puissions retrouver le temple que nous sommes et la pratique. Le nom du Dieu Sauveur, comme dit le catéchisme de l'Église catholique au paragraphe 433, était invoqué une seule fois par an par le grand prêtre pour l'expiation des péchés d'Israël, quand il avait aspergé le propitiatoire du Saint des Saints avec le sang du sacrifice. Le propitiatoire était le lieu de la présence de Dieu. Quand saint Paul dit de Jésus que Dieu l'a destiné à être propitiatoire par son propre sang, Romains 3,25), il signifie que dans l'humanité le celui-ci, c'était Dieu qui, dans le Christ, se réconciliait le monde. Alors, frères et sœurs, nous devons considérer comme cela que, justement, notre cœur, nous sommes sauvés et notre cœur a été restauré. Et que notre cœur est désormais redevenu le sanctuaire de la présence de Dieu, où nous pouvons vivre cette relation personnelle avec Dieu, comme dans le temple, vous ferez de ma maison une maison de prière, pas un business, pas une maison de commerce, non. Alors, dans notre cœur redevenu le lieu de la présence de Dieu, nous sommes évidemment appelés à pratiquer cette prière, à pratiquer, à invoquer le nom du Seigneur, à pratiquer cette relation avec le Seigneur. Toujours dans le catéchisme, le Seigneur nous dit, l'Église nous dit, pardon, le nom de Jésus est au cœur de la prière chrétienne. Toutes les oraisons liturgiques se concluent par la formule « Par notre Seigneur Jésus-Christ ». Le « Je vous salue Marie » culmine dans « et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Jésus, c'est le centre de la prière de l'Ave Maria. La prière du cœur oriental, appelée prière à Jésus, dit Jésus-Christ, fils du Dieu, vivant, prends pitié de moi, pécheur. Et de nombreux chrétiens meurent en ayant, comme sainte Jeanne d'Arc, le seul mot de Jésus aux lèvres. Plus proche de nous, euh, notre pape émérite Benoît XVI, selon les informations qui nous sont parvenues, disait que eh bien, les dernières paroles qui ont été entendues de sa bouche, de ses lèvres, de ses vieilles lèvres, disaient « Jésus, je t'aime ». C'est comme cela, frères et sœurs, qu'il nous faut terminer notre vie. Et pour bien terminer notre vie, par des mots magnifiques comme cela, il nous faut commencer tous les jours, pratiquer tous les jours ce Jésus « Je t'aime ». Voilà quelqu'un qui a bien terminé. Hein <rire> Être saint, c'est euh, surtout bien terminer sa vie. Hein c'est ça la bonne nouvelle, c'est que par exemple, le larron sur la croix, il avait plutôt mal commencé. Mais il a terminé au paradis. Non pas qu'il ait fait des choses super dans sa vie, non pas du tout, mais il, il a bien terminé quand même. Hmm ce qui donne une espérance quand même pour ceux et celles dont nous voyons, dont nous savons que pendant leur vie, ce n'était pas formidable. Hmm Toujours garder l'espérance. L'espérance est une certitude tendancielle, c'est-à-dire que nous ne savons pas, hormis la canonisation, béatification et canonisation, mais nous, sinon, pour le commun des mortels, nous ne pouvons pas dire « celui-là est au ciel ». Parce que nous laissons le jugement à Dieu, et nous, nous, c'est un secret de Dieu quand même, notre vie et notre personne. Dès notre conception, déjà, ça se passe dans le secret quand même, même notre maman... Elle a pris un peu de jour quand même, il y a quelque chose qui se passe. Et le soir de notre vie, les derniers moments aussi sont, sont de l'ordre du secret. Et c'est très 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 bien qu'il qu soit ainsi. C'est pourquoi nous, nous devons être des sages femmes, si vous voulez. Au début, pour accueillir la vie, et au terme, pour permettre à ceux et celles que nous aimons et qui partent d'être accouchés d'accoucher vers le pour que le, tous ceux et celles qui nous sont confiés accueillent la miséricorde de Dieu et nous prions avec foi en la miséricorde de Dieu toute puissante et avec espérance c'est-à-dire que les personnes pour qui nous prions accueillent cette miséricorde de Dieu qui est une ouverture un petit ne serait-ce que petite dans le cœur au dernier moment qui craque vous voyez que l'orgueil craque parce que c'est ça L'orgueil se blinde, l'orgueilleux se blinde, mais c'est si bête un orgueilleux. C'est bête, Ouh là là que c'est bête. Et le Seigneur seul connaît la faille, la petite brèche. Il sait comment prendre sa créature qu'il connaît par cœur, bien sûr, par le cœur. Et il sait comment prendre dans le secret, encore une fois, ça nous échappe. Et c'est bien que cela nous échappe, ça nous fait prier avec foi et espérance et avec amour. Ça fait de nous des intercesseurs, ça fait de nous des sages-femmes. C'est très bien. Parce que sinon, encore une fois, le fait de savoir tout, ça peut nous maintenir dans une posture orgueilleuse. Oui. C'est scientifiquement prouvé. C'est très très bien si vous voulez que ce ne soit pas scientifiquement prouvé, que ça nous échappe. C'est très bien. Ça nous permet de rester pauvres, humbles et mendiants. Voilà. Mendiant de la grâce, père, je viens frapper à ton cœur pour mon ami, s'il te plaît, donne-moi deux, trois pains, parce qu'il a vraiment, il a besoin. Ouais. Tu connais sa vie Ouais, moi je, je connais un petit peu, ce que je sais, c'est que je vois, c'est pas terrible, mais je ne veux pas l'enfermer dans ce que je sais, voilà, dans ce que j'ai vu, dans... je, je... donne-moi trois pains, s'il te plaît, pour lui, voilà. Ça, c'est très important, frères et sœurs. Et dans le nom de Jésus, nous vivons cette prière. Oui. Et justement, c'est la dernière partie de cette catéchèse. C'est que lorsque nous parlons du nom de Jésus, nous parlons de notamment la prière dans le nom de Jésus. Parce que Jésus nous a enseigné à prier en son nom. « Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. » Si vous me demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. En mon nom, ça veut dire quoi Ça veut dire déjà avec foi, comme je le disais tout à l'heure. Seigneur, je te demande ça pour mon frère. Comme ce lépreux, qui a couru vers Jésus. Franchement, il a franchi les barrières. Comment on dit, là, l'horrible terme récent, là, les barrières, les gestes barrières. Voilà. Là, il a franchi les limites, lui. Ouf, dangereux, lui. il est quand même lépreux. Hein. Si tu le veux, tu peux me purifier. C'est magnifique, si tu le veux. Jésus lui dit, je le veux. Alors, nous allons voir. Nous allons voir l'importance que lorsque nous vivons et lorsque nous prions au nom de Jésus, dans le nom de Jésus, d'être vraiment accordé à la volonté du Père. Bon, nous allons le voir. Mais déjà, Jésus, voilà, en Jean 14, 13, 14, il nous dit, « Si vous demandez quelque chose au Père en mon nom, je le fais. » Bon. Il répète. La même chose au 15e chapitre de toujours cet évangile de Saint Jean. Et puis au chapitre 16, il redit encore, il, a, il insiste beaucoup. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Ah oh ben ça alors Pourtant, on t'en a demandé des choses. <rire> hein, on a fait des prières d'intercession, hein, Seigneur. On en a fait des neuvaines. « Pour la guérison d'un tel, d'une telle. Ben, » Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom Pourquoi il dit ça, Jésus Parce que ce nom de Jésus, frères et sœurs, doit s'enraciner en nous. Tant que le nom de Jésus n'est pas enraciné en nous, on peut tomber dans la tentation de dire « Bon... » Allez Seigneur, c'est en ton nom, allez, on, on joue un peu avec le nom de Jésus et on n'est pas, voilà, tout simplement enraciné en lui. On, est, on peut même être un peu superstitieux. Voilà. On a essayé tel balle. Euh, on est allé voir euh, toutes sortes de gens, hein, de thérapeutes, et puis ça n'a pas marché. Ben, Peut-être que Jésus sera un, un super thérapeute hmm Qu'avec lui, ça va marcher. Et Jésus n'attend pas de nous une démarche de foi qui consisterait en croire que ça peut le faire, que ça peut marcher. Non, ce n'est pas ça la foi. C'est juste intelligent de penser que celui qui est la deuxième personne de la Sainte Trinité peut guérir qui veut. Ce n'est pas difficile. Ni pour lui, ni pour quelqu'un qui est un petit peu intelligent. Il dit, bon ben... C'est sûr que pour le Créateur, guérir quelqu'un, c'est juste rien. C'est pas compliqué. C'est pas, hein, ça ne demande pas beaucoup d'efforts, euh, beaucoup d'études, beaucoup de. Il hein, n'y a pas des mises en condition de respiration particulière, à faire un, deux, trois, je vais te guérir. Non, 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 non. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Demandez au nom de Jésus. Demandez, vous recevrez, pour que votre joie soit complète. Alors, dans le catéchisme, qui reprend un passage de la lettre, première lettre de saint Jean, chapitre 5, 2827, catéchisme, paragraphe 2827, « Si quelqu'un fait la volonté de Dieu, celui-là, Dieu l'exauce. » Et oui, citation de Jean 9, 31, et puis comme dit... Saint Jean, nous avons en Dieu cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Il nous écoute dans le sens, il nous exauce. Hein Ça alors Saint Augustin dit, cité par le catéchisme, « Nous pouvons encore, sans blesser la vérité, traduire ces paroles « Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel » par celle-ci. » Dans l'Église comme dans notre Seigneur Jésus-Christ, dans l'Épouse qui lui a été fiancée, comme dans l'Époux qui a accompli la volonté du Père. C'est-à-dire que le Seigneur nous dit, tu veux prier en mon nom, ça tombe bien, c'est ce que je veux aussi. Quand tu pries en mon nom, demande ce que tu veux, le Père t'exauce. Parce que ce que tu veux correspond à ce que je veux. Alors, lorsque nous prions dans le nom de Jésus, c'est un avec foi, toujours, sans aucune superstition, sans aucune hésitation. Parce que quand vous demandez avec foi, croyez que vous l'avez déjà obtenu. Donc, aucune hésitation. Soit tu crois, soit tu ne crois pas. Point. Il n'y a pas de, 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 de troisième espace pour... Euh, non, non. Avec foi. Sans vouloir faire craquer le bon Dieu. Tu vas voir ce que tu vas voir Seigneur. Je vais te prier cette neuvaine. Tu vas voir matin, midi et soir. Et puis à un moment donné tu vas craquer. Parce que quand même c'est important ce que je te demande. Et que ma volonté se fasse que tu sois d'accord ou pas. Non. Avec foi que le Seigneur nous exauce, c'est... Il nous exauce, mais peut-être pas à la manière dont nous nous attendons qu'il nous exauce. Ouais. Père, je sais que tu m'exauces toujours, mais si j'ai parlé, c'est pour eux. C'est pour qu'ils croient que tu m'as envoyé, dit Jésus au Père avant de rendre la, la vie à Lazare. Ah, ils ont fait des demandes pour Lazare. Il était malade et ça n'a pas marché. Il est mort Jésus savait très bien en plus. On l'a prévenu. Cette maladie ne conduit pas à la mort, elle est pour la gloire de Dieu. Mais il est mort Jésus, donc ça n'a pas marché. T'as attendu quatre jours avant de venir, tu savais très bien dans quel état il était. C'est ton ami en plus. C'est ton ami Jésus. T'es même pas venu. Il se fait reprocher Jésus par Marthe et Marie. Oui, oui, un petit reproche. Oui, oui, quand même. Hein, C'est ton ami. T'aurais pu les reproches sont l'expression d'un manque de communion parfaite à la volonté de Dieu. Toujours un petit reproche à l'égard de Dieu, Seigneur, je sais, que tu, je sais que tu sais, je sais que tu peux et tu fais pas. Hmm Donc, euh, je t'en veux un peu. Alors, essaye de demander en mon nom, et nous allons terminer comme ça, frères et sœurs. Aujourd'hui, on dit, Seigneur, on veut bien apprendre, parce qu'apprends-nous, apprends-nous. Parce que nous, on, on fait des prières pour être exaucés selon nos désirs à nous. <rire> hein on est intéressés, hein Bon, alors c'est un chemin, la prière, bien sûr. C'est un chemin de croissance. Alors, enracine ton nom en nous, pour que lorsque nous prions, nous prions en ton nom. C'est-à-dire avec foi, accordée à ta volonté. Que ça ne fasse pas un pli, ta volonté en nous, oui, on est d'accord, fiat, amen. Et que l'exaucement le comment de l'exaucement et eh bien que tu sois maître du jeu de l'exaucement J'ai prié pour telle personne qu'elle guérisse, elle n'a pas guéri, elle est morte. Seigneur, je te remercie. mais Mon père, vous êtes complètement enfin, fou, quoi. On a prié le Seigneur pour qu'il guérisse cette personne, cette personne est morte. Eh oui, mais je vous garantis, le Seigneur nous a exaucés. Parce que le comment de la réalisation de la volonté de Dieu, il nous faut en être pauvres. Si, si tu le veux, Seigneur, purifie-moi. Si tu le veux, mais alors si tu veux pas, tu veux que je sois euh, lépreux toute ma vie Si tu ne me guéris pas, tu veux que je sois lépreux toute ma vie C'est ça que ça veut dire non, non, c'est pas ça que ça veut dire. Si tu ne me guéris pas, moi, lépreux, qui te demande ma guérison de la lèpre, du péché, des addictions, ça ne marche pas, j'ai tout fait, ça ne marche pas. Tu ne veux pas que je guérisse, Seigneur, c'est ça Vous sentez la révolte quand même. La volonté de Dieu est un mystère et le Seigneur attend de nous l'adhésion à sa volonté, l'amour de sa volonté, et qu'on lâche prise sur le comment de la réalisation de sa volonté, car sa volonté, elle n'est pas enfermée dans tel ou tel exaucement de telle ou telle demande précise. Non, la volonté de Dieu est plus vaste que « Seigneur, donne-moi 100 euros, s'il te plaît ». Oui, c'est plus vaste. C'est pour ça que la volonté de Dieu, non seulement nous, nous devons aimer l'affaire, mais surtout nous devons l'aimer tout court et la posséder. Voilà. Donc, vivre dans la volonté de Dieu, c'est vivre au nom de Jésus. C'est comme ça que Jésus nous éduque. Il nous dit, tu vas commencer par vivre ta journée d'aujourd'hui, tout en communion avec moi. Tu vas dire nous nous allons travailler, nous allons prier nous allons à la messe nous allons faire nos courses, etc., etc. et tu vas voir que ce nom de Jésus je suis déjà en toi, mais je dois grandir je dois m'enraciner en toi et que petit à petit eh ben, la volonté du Père plutôt que de que ce soit quelque chose de de bizarre eh bien que ça devienne de plus en plus un délice pour toi une vie pour toi. Amen. Alléluia. Je vous donne la bénédiction du Seigneur, que le Seigneur Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Chers auditeurs et auditrices de Radio Maria, nous venons de vivre la catéchèse du Père Matthieu. Aujourd'hui, vivre dans le nom de Jésus. Si vous souhaitez réécouter cette catéchèse, n'hésitez pas à le faire sur notre site en podcast.